0: Cube Radio
1: Il connaît tous les dessous de la politique police, 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 police. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robital. Là-haut sur la colline
0: Là-haut la Cube Radio
1: On va reparler de l'affaire Trudeau-Desmarais avec un témoin de l'époque c'est Claude Morin ancien ministre des affaires intergouvernementales du Québec euh, évidemment de René Lévesque de 76 à 82 bonjour monsieur Morin oui bonjour donc, euh, je parlais de sa cette affaire euh, euh, Trudeau-Desmarais. Est-ce que ça vous a surpris, euh, quelques 50 ans plus tard, d'apprendre ça, que, que donc M. Euh, m. Trudeau, euh, père, avait voulu nuire euh, et rendre les choses aussi difficiles que possible pour le Parti québécois, notamment pour le taux de chômage?
0: Bien, ce que j'ai appris, c'est le, le cas particulier dont vous parlez, là, la démarche auprès de des marais. Oui. Mais euh, je me suis toujours douté que que Trudeau prendrait des moyens euh, plus ou moins corrects pour euh, lutter contre nous. Euh, ça, ça m'étonne pas du tout. Ça, euh, c'est un personnage euh, de ce genre-là. Et il euh, y a une chose à quoi euh, personne n'a pas, enfin, j'ai pas vu à nulle part, mm -hmm. c'est que le fait que le Parti québécois existe, d'une part, deuxièmement, qu'il soit élu, d'autre part, ça a dû être pour lui euh, euh, un choc euh, à son orgueil. Oui. Euh, parce qu'il m'a dit, à un moment donné, euh, parce que je le connaissais très bien, je l'ai connu en 58, je le tutoyais même, euh, donc je l'ai connu, et il m'avait dit « De quoi tu penses que j'ai l'air d'expliquer à des représentants étrangers euh, qu'il y a des séparatistes au Canada dans un pays comme le nôtre? » Alors, ça, le, ça, ça, ça atteignait son orgueil. Et ça, c'est une chose que j'ai pas vue dans les commentaires depuis hier ou avant hier.
1: Il avait Et, annoncé... – Oui, il avait annoncé, M. Morin, il avait annoncé, Pierre Trudeau, que le séparatisme était mort, même, je pense. – Oui, hein? justement.
0: Alors, oui. il était tellement sûr de son coup que euh, ça a dû être un choc pour lui quand on a été élu, et probablement une réaction psychologique euh, exagérée. Euh, mais moi, je suis persuadé, aussi vrai que j'existe, que son orgueil a été euh, pas mal secoué et que ça l'a humilié. Mm -hmm. C'est ça, ça, pour des raisons irrationnelles, il, pas, il ne l'a pas pardonné.
1: Mais pour des raisons rationnelles, il était en même temps un disciple de Machiavel, donc prêt à, à, à tout faire pour l'emporter. Donc Écoute, euh, la euh, fin justifiait euh, les moyens, c'était ce genre d'adversaire politique-là.
0: Je vais dire une chose là, que je ne dis pas souvent parce que ça ne donne pas, et puis que j'hésite à dire, mais je le dis. Euh, J'ai rencontré un tas de politiciens dans ma vie, des, des dizaines et des dizaines et des dizaines de toutes les nationalités. Je dois dire que celui qui était le plus le moins fiable, euh, c'était Trudeau. Euh... Euh, en, en ce sens que ce qu'il nous disait, c'était généralement pas la réalité, c'était une euh, fabrication de la réalité. Euh, il nous racontait des choses ça avait l'air ça avait l'air solide ça avait l'air d'avoir de la l'allure puis quand on y pensait trois secondes euh, ça tenait pas debout euh, ou c'était des inventions c'était des, des suppositions et, euh, et, et surtout je pense qu'il était prêt à prendre n'importe quel moyen euh, pour lutter contre le mouvement souverainiste ça, là, il euh, n'y avait pas de morale qui, euh, qui jouait dans ce cas-là. Mm -hmm. euh, et il euh, euh, a été l'équivalent de certains hommes d'État qu'on voit là ailleurs dans d'autres pays moins civilisés. Euh, évidemment, euh, je pense pas qu'il ait recouru au meurtre politique, <rire> mm -hmm. mais euh, euh, c'est ce, de cette famille-là. C'est euh, un personnage qui hésitait devant rien mm -hmm. euh, pour obtenir euh, gain de cause dans son idée à lui.
1: Ce qui est assez clair, Monsieur Morin, c'est qu'il a détourné une de vos idées d'une certaine façon parce qu'il est embarqué dans la campagne référendaire de 80. C'est vous qui aviez proposé qu'on fasse un référendum qui l'a fait adopter donc en 1974 par le Parti québécois, tout ça. Mais en 80, il dit un non on va vouloir, va vouloir dire un oui, puis après ça, vous vous êtes retrouvé à négocier pour, euh, euh, finalement, rapatrier ben, ben, la constitution, euh, puis il vous a exclu. Est-ce est que ça, est ce que c'est pas un coup fourré très grave aussi?
0: C'est... C'est euh, l'illustration euh, de, de sa façon de procéder. C'est-à-dire qu'il pouvait prétendre une chose... Écoutez, le référendum en 80, je parle du quatre 80, là, il nous a dit à nous, les Québécois, si vous votez non, ça va vouloir dire oui. Oui à quoi? Ben oui à un renouvellement du fédéralisme. C'est ça que ça voulait dire. Il n'y a pas d'autre explication. Qu'est-ce mm -hmm. que vous voulez que les gens comprennent, la majorité? Ah ben, s'ils ont compris que ça peut-être une bonne idée de voter non puisque ça allait ob obtenir les mêmes résultats que si on avait voté oui. Je simplifie, là. Oui. Ben, C'est exactement le contraire qui est arrivé. Bon, quelques années avant, il a inventé l'idée qu'il y avait une insurrection appréhendée au Québec pour faire venir l'armée. Ça n'a jamais existé, ça a été démontré depuis. Ça, c'est un autre énorme mensonge. Ça en est plein dans sa carrière.
2: Mm -hmm. Je veux
0: dire, si quelqu'un prenait la peine d'écrire un livre pour raconter euh, tous les mensonges de Tar qu'il a fait euh, au cours de sa vie politique, euh, on aurait pas mal de centaines de pages. Et, et je ne dis pas parce que j'étais un eu que je déteste euh, c'est pas, pas ça du tout c'est la vérité et c'est ce que j'avance est démontrable par des faits par contre ce qui n'est pas démontrable par des faits, puis ça j'en profite pour le dire en passant là, mmh. euh, moi j'ai été mis en cause de, au cours des années parce que j'ai des agents de la GRC qui m'ont contacté à un moment donné dans oui. un, cadre, euh, un cadre donné.
1: Oui, Et je suis content que vous abordiez le sujet. Vous avez collaboré avec la GRC, donc ça, euh, dans ça, ça, les années 70. Ça, ben... justement, le,
0: le, mot, le mot collaborer est pas exact, Non. Euh, euh, ce qui est arrivé, ben là, je ne vais pas me raconter toute l'histoire parce que j'en finirai plus. Euh, oui. mais <rire> de, de, de toute façon, je l'ai écrit dans des livres, oui, en oui. détail. avec bon. Mais euh, J'ai eu des conversations parce qu'ils voulaient me parler. Et moi, je parle au gens des autres gouvernements. C'était mon métier. Oui. J'étais responsable de ça.
1: Vous étiez Alors, ministre des Affaires euh, intergouvernementales. Des affaires oui.
0: Intergouvernementales. C'était ministre des Affaires étrangères, en quelque sorte. ou sous-ministre mmh. des Affaires étrangères. Bon. Alors, euh, on me parle de choses et autres. Je parle moi aussi. Mais ce qui Et là, on a prétendu que j'avais collaboré avec les gens d'Ottawa contre le Québec. Mm -hmm. qui, écoutez, si c'était vrai, s'il y avait le moindre soupçon euh, démontrable que j'aurais manqué à, à mon devoir par rapport au Québec, mm -hmm. vous ne pensez pas que depuis 50 ans quelqu'un l'aurait démontré que, que j'aurais eu des preuves là-dessus? Vous pensez euh, qu'on l'aurait
1: trouvé dans des, des câbles diplomatiques, dans des donc, documents? C'est ça?
0: Il n'y a rien qui a été dit, absolument rien, je me défie n'importe qui, de me de démontrer que j'avais manqué à mon devoir envers le Québec. Je C'est jamais arrivé. Tellement jamais arrivé qu'ils n'ont jamais pu rien dire sur ce sujet-là, alors qu'ils ont parlé d'un tas d'autres choses. Ça, ça, je le dis carrément, je ne veux pas passer le, toute mm -hmm. l'entrevue à dire ça, mais je voulais en profiter. Mm -hmm. Et il euh, y a un tas de gens là, qui s'imaginent toutes sortes d'histoires. Mais en réalité, s'il y avait moindrement quelque chose de fondé, si j'avais tort, en somme, dans ce que j'ai raconté, dans ce que j'ai expliqué, ben c'est sûr que ça ferait longtemps qu'on m'aurait contredit. Ça n'a jamais bien. été fait dans presque mm -hmm. 50 ans.
1: Euh, j'ai une dernière question sur, pour revenir à pierre Elliott Trudeau. Euh, oui. Est-ce qu'il faut rebaptiser l'aéroport Trudeau, selon vous? Moi, je, moi, je le propose. Je, je suis habituellement pas pour les euh, rebaptiser ou enlever des statues. Je, je trouve mais, mais là, j'avoue que Écoutez, dans ce cas étant donné Quand que c'est encore un raison. effet dans la réalité, euh, la Constitution qui l'a rapatrié euh, unilatéralement, le, euh, son fils aussi qui s'est fait élire avec un nom. Euh, donc voilà, je, je, je vous pose la question, l'aéroport.
2: Oui,
0: je débatteis. Oui, euh, sur le coup, je me suis demandé comment je réagirais, mais finalement, euh, oui, parce que il est le symbole, euh, pas vivant, mais euh, visible <rire> mm -hmm. euh, du mensonge politique. C'est le plus grand menteur politique qu'on a eu au Canada, je pense. De cette envergure, j'entends. Il y en a eu d'autres avant ça, il y en a plein. Mm -hmm. Mais euh, lui, il a menti à son peuple et, et, et on lui fait un monument dans, euh, dans un aéroport. Non. Il euh, y a quelque chose qui ne va pas là. Et je suis d'accord avec vous. J'espère que J'espère que l'idée n'arrêtera pas là.
1: Très bien. Ben, je vous remercie beaucoup, Claude Morin.
0: Ben, ça me fait plaisir.
1: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. C'est l'heure de parler politique avec euh, Caroline Saint-Hilaire. Comment ça va?
2: Bonjour Antoine, comment est-ce qu'il va lui-même?
1: Très bien, très bien, très bon, bien. Super. Puis il euh, y a un sujet, moi, qui me brûle les lèvres, là. Longueuil, ben, vas -y, vas -y. évidemment.
2: Ben oui, jason Longueuil, écoute, écoute, écoute. Catherine Fournier, est-ce qu'elle va y aller, tu penses? Ben, je Elle pense qu'elle est... Qu Elle est députée indépendante
1: en... actuellement, hey. c'est pas évident,
2: hey. là. Ben, c'est pas évident. Écoute, pour te dire la vérité, je, je sais pertinemment qu'elle est euh, elle est honnêtement en réflexion, euh, mais j'ai l'impression... Écoute, si je, si je pouvais mettre un petit 2$, euh, je pense qu'elle va y aller, euh, Antoine. Oui. Euh, hein. ouais, je pense que oui. De toute façon, on va se le dire. C'est quoi l'avenir de Catherine Fournier euh, euh, à l'Assemblée nationale? Disons qu'elle euh, pensait, en quittant le Parti québécois, peut-être créer un mouvement. Bon, on le sait. C'est pas évident. Tu le sais, là, t'as couvert et tu couvres encore l'Assemblée nationale. Euh, penser... Un un, partir un, nou un nouveau parti, c'est déjà quelque chose, c'est long. On l'a vu, ça a pris dix ans à François Legault. Deux, un autre parti indépendantiste, alors qu'on a déjà Québec solidaire, Parti québécois. Euh, je pense qu'elle est en train de réaliser qu'elle est peut-être allée au bout de sa démarche. Et là, ben effectivement, il y a une opportunité. Puis en politique, euh, « Everything is about timing »,« Tout est une question d'opportunité ». Donc, euh, euh, la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, annonce qu'elle ne renouvellera pas son, son mandat. Il euh, y, y a une nécessité actuellement, Antoine à Longueuil, de, de peut-être un peu changer les cartes, euh, d'aller ailleurs et Catherine Fournier peut peut-être incarner euh, cette euh, fraîcheur-là. C'est un défi quand même important. Et toi, parce y as-tu que...
1: songé il a tu changé. À, à retourner.
2: Ah à... oh, non 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 pas du tout pas du tout non non non, non. Antoine j'étais là j'étais très très bien j'ai fait mes deux mandats euh, j'aurais pu continuer en toute humilité j'avais fait le tour je pense avoir bien servi les gens de Longueuil que j'affectionne euh, depuis toujours et que j'affectionne Même si on toujours. change
1: le nom. T'sais, 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 pas mairesse, mais gouverneur général de Longueuil, <rire> peut-être.
2: Non, non, non. Non, <rire> vraiment pas. Non, je, suis, je suis rendue ailleurs, Antoine. Ben comme oui, je te je dis, suis. je l'ai fait. Euh, et, et, et c'est absolument une expérience extraordinaire parce que la politique municipale, c'est probablement le plus beau palier parce que tu es en contact avec la population, mais c'est aussi, et c'est ce un peu vers quoi je, je tendais pour, pour Catherine Fournier, euh, elle a beau être connue, elle a beau avoir fait de la politique à l'Assemblée nationale, c'est pas pareil, la politique municipale, euh, Il faut que tu aies vraiment une connaissance du terrain, ce que je pense qu'elle peut avoir, mais il faut aussi avoir quand même une force de caractère parce que sinon, c'est la machine qui mène, c'est les fonctionnaires. Et euh, Longueuil est quand même une grosse organisation, une grosse administration. Oui. Euh, et donc, on va voir si est-ce qu'elle va partir un nouveau parti, est-ce qu'elle va aller chercher des gens qui sont déjà en poste. Je sais que ça, ça se discute très, très fort actuellement. – Est-ce que tu la verrais qui...
1: dans certains partis qui existent actuellement
2: – Écoute, moi, si j'étais son amie, puis si elle me demandait conseil, je dirais oh. Catherine. Puis c'est gratuit, là, en plus, recommence. Oui. À zéro. Partes tes affaires toi-même. Euh, va pas chercher des anciens partis parce que c'est difficile. Ils sont toujours associés aux vieilles chicanes. Euh, si elle veut incarner quelque chose de nouveau, repartir. Euh, la dernière administration, ça a été difficile. C'est le moins qu'on peut se dire. Euh, Madame Parent n'a pas réussi à faire euh, beaucoup de consensus. Elle n'a pas réussi à aller chercher un conseil de ville majoritaire. L'opposition est, est pas non plus très, très collaboratrice. Euh, collaboratrice ou collaboratrice non, ce serait quoi hein? tu dirais? En tout cas, elle pas collaboré. ne collaborais pas beaucoup. C'est ça, ben oui, on change de phrase dans ce temps-là. Donc c'est pas c'est pas un conseil de ville qui qui a bien servi la population de Longueuil. Alors soit que Catherine Fournier vraiment s'en aille complètement ailleurs. Peut-être aller chercher quelques joueurs clés qui, qui sont un petit peu plus forts que d'autres. Mais mais tu sais moi je, je si j'étais elle j'embarquerai je, pas dans un parti parce que euh, de toute façon c'est probablement une nouvelle image qu'elle voudra donner, euh, un nouveau visage, un nouvel un nouveau euh, un nouveau départ pour Longueuil. En tout cas je je, je, moi, si j'étais elle, c'est ce que je ferais. Il y a déjà quelqu'un, Guy Sauvé, qui a annoncé qui n'est pas du tout connu, là, mais qui a créé un nouveau parti, euh, qui, qui veut que ce soit un parti vert, vert Longueuil. Donc, euh, il, y a, il y a lui, il y a, il y a notre collègue euh, Yves Poirier, qui est sorti tantôt sur Twitter aussi, Benoît Huot, tu connais l'ancien euh, plongeur paralympique, Benoît Huot, qui a gagné oui, plusieurs oui, oui. médailles? Ben, lui aussi, réfléchirait, il réfléchirait, semble-t-il, à se lancer. Euh, donc, on va suivre ça à Longueuil. Moi, tout ce qui me fait plaisir, Antoine, je vais te le dire, c'est que des gens se lancent, particulièrement, bien sûr, dans ma ville natale. Euh, mais je, je trouve que c'est rafraîchissant de voir qu'il y a des jeunes comme ça qui se lancent. Maintenant, on verra, parce qu'au-delà du nom il faut voir ce que les gens ont à proposer concrètement pour euh, oui. les gens de Longueuil. Quels
1: sont les grands dossiers qui divisent le monde à Longueuil actuellement? Rapidement, si, si tu avais ah. à faire une espèce de top 3 des, des problèmes...
2: Mais je pense que c'est tout le développement. Euh, le développement c'est c'est le transport en commun, chacun tire sa couverture, c'est la gestion de l'agglomération. Euh, c'est pas toujours évident parce que bon, tu sais par exemple une ville comme Brossard euh, prendre de l'expansion, prendre de la place, euh, il faut que Longueuil et Brossard travaillent main dans la main. Il euh, y a tout le développement du du REM, on l'a vu là Boucherville, tu sais on veut pas tant que ça, tu tout le monde veut du transport en commun mais idéalement ça passe pas dans ta rue. Euh, donc euh, c'est sûr que puis on va se le dire là Antoine le défi à après COVID, euh, pour l'ensemble des villes du Québec, ça va être des défis euh, assez, assez euh, rocambolesques, disons ça comme ça, parce qu'au niveau de la taxation, les services ont augmenté, la police a coûté plus cher. Ouais. Euh, donc, euh, j'ai hâte mmh. de voir les prochains budgets des municipalités. Ça ne sera pas oh. facile.
1: On parle, on parle, bon, on oublie le Dominion. Et, euh, <rire> donc, <rire> Comment peut-on oublier le Dominion? Bien ben oui, fait. les Écoute. conservateurs qui font un peu des fous d'eux, là, en
2: ben, demandant moi, la suspension
1: que... de la quarantaine. Voyons ben, donc. C'est ah,
2: bizarre, hein. C'est, écoute, quand Mario m'a dit ça ce matin, je me suis dit, ben, voyons, donc, ça se peut pas. Puis là, effectivement, oui. j'ai écouté, j'ai écouté Richard Martel. Il était avec lui à Mario Dumont ce matin. Euh, il disait mmh. que, euh, ben oui, il voulait la suspension parce que c'était fait tout croche. OK. Fait qu'on a attendu six mois pour avoir des règles pour les voyageurs qui revenaient de voyage. Euh, oui, c'est vrai, c'est tout croche. On a vu, premièrement, euh, des, des, allégations d'agression sexuelle. C'est une chose. Euh, des problèmes de sécurité. Euh, on voit qu'il y en a qui respectent pas, on voit qu'il y a des problèmes à Toronto, mais je veux dire, on n'est pas pour arrêter si nécessairement euh, ces, ces quarantaines-là des voyageurs. Améliorons, bonifions la sécurité, mais de suspendre pendant qu'on règle tout ça. Écoute, la pandémie va être finie, puis il n'y en aura jamais eu de quarantaine, finalement. <rire> euh, je veux dire, c est, c est, je ne comprends pas du tout euh, cette logique-là, la démarche. Euh, écoute, il y avait de la misère à la défendre lui-même. C'est comme si, écoute, c'est comme s'il si y avait peut-être senti qu'il y avait certains snowbirds, certains euh, voyageurs qui n'étaient pas contents et là, peut-être que les conservateurs se sont dit « Ah, ah. ah peut-être qu'on devrait aller à leur défense plutôt ah. que de maintenir cette idée de quarantaine-là. » C'est un peu machiavélique, oh. là. – OK, oui. – Tout est opportunité ça. en politique, Antoine. – Oui, on, on, on l'a vu avec pierre Elliott,
1: pierre Elliott Trudeau... Euh l'a bien montré, on, on a découvert une autre, un autre aspect de, <rire> de ça,
2: oui, de, de la politique. Oui, tout à fait. Euh, écoute, ton article que ce matin était très bon dans le journal, je l'ai partagé. Écoute, ah, ça... Oui, oui j'ai vu, sur Twitter, tout, as tout le dit, monde oui. Comment? Oui, oui, ai dit oui. Oui, oui, j'ai dit oui, c'était court, hein? Je, je suis descendu en bas de 140 caractères. Juste oui. Euh, écoute, majoritairement, bon, c'est les gens qui me suivent, fait que peut-être qu'ils pensent un peu comme moi, mais euh, oui, oui, les gens étaient très favorables. Oui, puis alors, tu m'en euh,
1: avais parlé hier, hein? donc. Oui, oui, oui. Euh, mais je ne je, je sais pas si ça va se faire. J'espère, mais.
2: Ah, ben là. Peut-être euh, te...
1: Donc, parlons du NPD, euh, Caroline.
2: Ouais, ben eux autres aussi, euh, c est, c est, ça me fait rire un peu, parce que, bon, on parle d'opportunités, je comprends pas la stratégie euh, du NPD, Jack Medicine qui a dit, ben écoute, il <rire> y aura pas d'élection avant la fin de la pandémie, avant la fin de la pandémie. Il a pas dit avant le début de la vaccination ou la fin de la vaccination, la fin de la pandémie. Je sais pas ce que ça veut dire exactement, mais <rire> mon, mon impression, je veux dire, c'est comme s'il disait à Justin Trudeau, « Sais-tu quoi? » Fais ce que tu veux, je vais t'appuyer parce que premièrement, je serai pas élu, deuxièmement, j'ai pas d'argent pour aller en élection. Alors fais ce que tu veux, je te donne carte blanche, il y aura pas d'élection. J'ai jamais vu ça moi dans un gouvernement minoritaire, ne pas utiliser un petit peu plus ton pouvoir de négociation. Euh, le NPD aurait pu dire ben tu sais je vais aller faire quelques gains dans certains euh, dans certains engagements électoraux, je vais je vais faire quelques batailles. Non, pas du tout, écoute, euh, il dévoile son jeu complètement. Pas d'élection avant la pandémie. Alors, M. Trudeau a les deux mains sur le volant. Il n'y aura pas d'élection. Antoine, tu vas être content.
1: Je ne suis pas sûr, moi. En tout cas, <rire> pas sûr. Thomas Mulcair, n'arrête euh, pas de me dire que Justin Trudeau semble vraiment vouloir. Et là, ça va dans ton sens. Ça amène de l'eau à ton moulin. Il dit on voit que sur la, la piste de, de, de décollage, il essaie d'enlever des obstacles notamment le français, euh, ici au Québec. Et donc, il veut décoller.
2: Ben le, le, c'est ouais, Mulcair qui il... me dit ça. Oui, oui c'est ça, mais, mais le NPD vient... Il ou faudrait bien que le NPD, de... c'est ça? Bien, c'est parce qu'en en fait, il dit, écoute, je vais t'appuyer. Alors, comment Justin Trudeau va pouvoir demain dire « euh, Je ne peux pas, l'opposition m'empêche? » ben non, Jack Mitchell vient de te dire, là, regarde, je t'appuie, fais ce que tu veux. Euh, fait qu'il va falloir qu'il trouve des arguments un petit peu plus forts. Il doit être euh, très contrarié, oui. Ouais, pour juste...
1: Justin Trudeau. Hey, tu veux me parler en terminant euh, d'un oui. autre aspect du, re du remaniement dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est le rôle de Jonathan Julien.
2: – Bien oui on, on oh, oui, on a parlé beaucoup de Benoît Charette à juste titre, je comprends, euh, c'est un rôle important. On a parlé oui. de l'arrivée de Lucie euh, Lecour un petit peu, mais quand même, on en a parlé un peu, mais on a peu… – Nous, on en a, a parlé pas... en tout cas hier. Oui, 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 toi et moi. Oui, quand je oui. dis « on », je parle du Québec dans, dans sa collectivité, dans sa, dans sa globalité. Mais euh, du, 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 des nouvelles fonctions de Jonathan Julien, euh, il est le nouveau responsable de la Gaspésie. Et tout, dans le fond, tout l'est du Québec. Et euh, je me faisais la réflexion, Antoine, et toi qui oui. couvres la scène québécoise d'habitude, mm -hmm. euh, peut-être que tu l'aurais remarqué si tu n'étais pas occupé à remplacer Benoît, euh, mais... mais <rire> mais c'est comme si mon impression on dirait que François Legault est en train de placer ses, ses cartes, ses pions pour la prochaine élection parce qu'on le sait dans l'Est du Québec, la Gaspésie les îles de la Madeleine, c'est des, des comtés très partis québécois pour la plupart, en tout cas il y en a cinq au Parti québécois et là dans le fond euh, la mission euh, de, de Jonathan Julien, c'est de faire bien sûr du développement économique dans ce coin-là d'être présent sur le terrain euh, et là j'ai l'impression que c'est des cartes qui vont se jouer dans les prochaines semaines, prochains mois, des annonces en, au niveau du développement économique, en phase avec les municipalités. Euh, des, alors, je, je, je trouve qu'on n'a pas parlé beaucoup de ça, mais il y a des gens au Parti québécois qui commencent à être frileux, être un peu nerveux de voir M. Mmh. Euh, Julien, qui est quand même, il, il, lui non plus, ce n'est pas nécessairement le plus flamboyant, pardon, mais très, très actif sur le terrain. Euh, donc, euh, voilà, je voulais te faire part de cette réflexion-là que je me faisais. Euh, L'offensive a sur...
1: commencé cet été. Hein. Je ne sais pas si tu te souviens, là, ben François oui. Legault, qui a fait une grande tournée euh, partout euh, au Québec. Puis, quand il est allé en Gaspésie, notamment, il a rencontré Sylvain Roy, le député du Parti québécois, même à cette époque. Il, il était tellement euh, euh, plein de compliments à l'égard de Roy qu'on se disait, est -ce qu il est-ce est en train d'essayer de l'amener dans l'équipe euh, de la CAC. Euh, ce que Sylvain Roy ne fera pas, d'après ce que j'ai compris, mais euh, quand même, ça démontrait que Monsieur... Euh, Monsieur Legault, qui a, qui a souvent eu des phrases choc sur euh, certaines régions, on se souvient, euh, j'aime les Gaspésiens, mais j'aime pas le gaspillage. Hein? <rire> il avait dit ça à un moment donné. <rire>
2: je ne pas d'être
1: ça. <rire> ben oui, c'était au sujet des, des fameuses euh, éoliennes et aussi de la cimenterie, qui est à peu près le pire projet euh, de l'histoire du Québec. Et c'est là où je voulais en venir, j'espère que tu euh, d'essayer de chercher là, dans une offensive comme ça des votes dans certaines régions, ça ne fera pas faire d'autres niaiseries comme la cimenterie euh, Ouais,
2: Oui, ce n'est pas dans les gènes de François Legault, par contre, ça. Mais non. bon, on ne sait jamais, on sait jamais. Mais c'est ouais, un bon conseil, vrai. Antoine, c'est un bon conseil. Mais c'est pas habituellement, en tout cas, c'est pas à ça qui nous habitue, François Legault. Mais, euh, mais bon, on sait Les jamais... Les Gaspésiens, ils ont besoin
1: de transport. Il y a la compagnie Keolis qui n'arrête pas de, de suspendre ou de menacer de suspendre ces lignes. Alors, euh, peut-être qu'au lieu... Moi, je le dis depuis quelques semaines. Là, au lieu de faire un troisième lien inutile ici à Québec, un tunnel euh, Québec-Lévis qui va coûter une fortune, qui va être un problème, euh, qui va causer des problèmes d'ingénierie. Pourquoi on ne prend pas cet argent-là pour... Euh, relier la Gaspésie comme il faut au reste du Québec.
2: Écoute, ça, ça serait écoute, tout un, un revirement de situation de la part de François Legault. Oui, je euh, sais. Oh, mais quand même, écoute, regarde, on sait jamais. Mais nous, parce les chroniqueurs, que... on est là pour
1: lancer des idées, puis
2: des fois, ils, ça, sont, ils sont C'est ça, on jase. C'est ça. Nous <rire> autres, d autres on, on
1: propose et eux disposent. Quand tu étais mairesse, est-ce que tu écoutais, justement, tous ces chroniqueurs et ben, comme y en nous, avait là, moins les dans gérants d'Estrade?
2: Il y en avait moins dans mon temps, comme dirait l'autre. Oui, oui, ben oui, tu les écoutes. Ça ne veut pas dire que tu, euh, tu fais tout ce qu'ils disent, euh, mais oui, oui, tu les écoutes, bien sûr. Puis il y en a que tu il y en a que tu écoutes pour les détester, il y en a que tu écoutes parce que tu les respectes. Euh, mais euh, oui, oui, je pense que tout le monde... Euh, on mm -hmm. écoute. Ben oui. Il
1: y en <rire> avait un, moi, que j'appelais souvent sur à Longueuil, Comment il s'appelait déjà? Euh, Maurice Giroux! Personne...
2: Maurice, c'est ça, ben Maurice oui, Giroux. Maurice est décédé. Ben oui, écoute, oui, un incontournable Il, il euh, de était Longueuil. extraordinaire
1: sur, sur longueur. Il connaissait tout. Euh, puis, il avait le nez fourri partout.
2: C'est un <rire> monument. Il connaissait tout le monde. Oui, effectivement, paie son âme, Maurice. Euh, voilà. OK, merci homme. beaucoup, Caroline. Mais merci On se pour ce demain. rappel. Oui, à demain, Antoine. Bye. Cube Radio.